0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Chez Elle. Je suis Agathe et ici on parle de relations hommes-femmes, d'amour, de rencontres, d'appli, entre potes, sans tabou. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais parler de l'idéalisation et de pourquoi on idéalise toujours son partenaire au début. Je pense qu'on a tous déjà été confrontés à cette situation. Au début, quand on rencontre quelqu'un, cette personne semble absolument merveilleuse, magnifique, intéressante, intelligente. Et c'est à ce moment-là qu'on risque de la mettre sur un pied et de l'idéaliser. Parce qu'au début d'une relation, même au moment de la rencontre, de la première rencontre, ou alors des premiers rendez-vous, des premières semaines, on a tous envie de paraître sous notre meilleur jour. Et c'est totalement normal. On a envie de, de plaire à la personne et donc on ne va pas montrer ses défauts. Ou tout simplement, les défauts ne vont pas ressortir tout de suite quand on vient de se rencontrer. Donc c'est aussi normal d'idéaliser quelqu'un, au début, quand on vient de la rencontrer, on voit que les belles facettes de sa personnalité. Et aussi parce qu'il y a le, le début, un peu le moment où c'est tout beau, tout rose, et on a envie euh, de, de faire beaucoup de choses pour l'autre. Donc on va agir vraiment, être euh, attentionné, euh, être vraiment à l'écoute... Euh, faire Beaucoup de choses pour l'autre personne, et donc l'autre personne se dit waouh, cette personne est géniale, elle fait tout ça pour moi parce que forcément on a envie de séduire, on a envie de la séduire, et on va pas se montrer sur notre, notre... enfin, on va se montrer sur notre plus beau jour, on va pas montrer nos défauts, c'est totalement normal. Mais forcément, on est dans ce moment un peu d'euphorie du début de la rencontre, donc c'est là où on n'a pas du tout la tête froide et où on oublie de se rappeler que oui. On le sait, au fond de nous, qu'au début, on veut paraître sous son meilleur jour. Nous-mêmes comme le partenaire en face de nous. Mais c'est très difficile d'avoir la tête froide au début d'une relation ou au début d'une rencontre. Et on a des étoiles plein les yeux et on oublie de se dire ce que je ressens là, c'est peut-être pas vis-à-vis -vis de la, la vraie personne que j'ai en face de moi. Parce que là, j'ai la personne en face de moi au meilleur d'elle-même, sous son plus beau jour. Et en fait, on oublie de se dire qu'il faut attendre de voir la personne dans plusieurs situations différentes, euh, dans les mauvais jours, sous des, sous des moments euh, d'énervement, euh, d'impulsivité, de tristesse. Comment est-ce qu'elle est quand elle va pas bien euh, Comment est-ce qu'elle est face à une situation inconfortable Et c'est là qu'on va voir le vrai, le, le vrai caractère de la personne en face de nous. Donc, euh, le conseil que j'ai envie de donner aujourd'hui dans ce podcast, même si je sais que c'est très difficile à appliquer, c'est euh, d'essayer de garder la tête froide et la tête sur les épaules sur les épaules, et de se dire qu'en fait, euh, au début d'une relation, il faut attendre de voir la personne dans plusieurs situations. Comme je le disais, quand elle est elle a eu des soucis au travail, est-ce qu'elle va être à beaucoup se plaindre, à être beaucoup dans la négativité, euh, ce qui est aussi normal, mais c'est pas non plus une raison pour impacter l'autre personne. Euh, ou alors, quand il y a une, un problème avec quelqu'un ou une altercation, est-ce que cette personne va être très impulsive, très sanguine, est-ce qu'elle va s'énerver facilement ou est-ce qu'elle va réussir à garder son calme euh... En fait, ce sont les trois stades d'une relation. Au début, ce qu'on appelle l'amour quand c'est tout beau, tout rose, ça s'appelle l'amour fusionnel, là où on a envie de passer tout son temps ensemble, où on voit l'autre que sous le prisme de toutes ses qualités. On l'idéalise, on le met un peu sur un piédestal, euh, on se trouve que cette personne est géniale, qu'elle a toutes les qualités qu'on recherchait chez l'autre, et on les voit pas les défauts euh, si euh, si euh, elle laisse traîner toutes ses affaires, euh, si euh, euh, quand elle n'est pas quand elle est pas bien, elle va se renfermer sur elle-même et arrêter toute communication. En fait, euh, bah, c'est des choses qu'en fait on va peut-être pas voir forcément au début où on va se dire euh, non bah cette personne quand elle est pas bien elle se coupe de tout, elle ne me répond plus et elle, elle est bloquée dans la communication, on va se dire bah, « c'est pas grave, c'est sa façon de fonctionner, donc c'est pas grave ». Mais en fait, quand on va rentrer dans la deuxième étape, où on va réaliser qu'en fait, cette façon de fonctionner est un défaut pour nous, euh, c'est là que ça va poser problème, où on va se dire « en fait, ça me convient pas du tout, que quand tu ne sois pas bien, tu coupes toute communication et tu te renfermes sur toi parce que moi, j'ai besoin de communiquer, par exemple ». Euh, si au début on va dire oui, bon, il est un peu bordélique mais bon, c'est pas grave bah quand euh, l'amour fusionnel va euh, commencer à évoluer vers autre chose vers la deuxième étape, c'est là qu'on va se dire euh, en fait, euh, ça commence à me casser les pieds euh, qu'il ne ronge jamais ses affaires euh, et que ça traîne partout et la deuxième étape, c'est ce qui s'appelle euh, la, la différenciation là où l'amour fusionnel on commence à, à, se, à se redifférencier, chaque personne individuellement dans le couple et où on va voir les défauts de l'autre, et on va avoir besoin de s'accorder sur euh, les loisirs, les passions de chacun, euh, les passe-temps, euh, la façon de fonctionner, euh, les, des choses toutes simples en fait, est-ce qu'il est, qu est couche tard et, et, et elle, elle est couche tôt, euh, toutes ces différences qui font qu'en en fait on a besoin de s'accorder, mais euh, au début, sur le stade de l'amour fusionnel, ça ne demande aucun effort de s'accorder parce qu'on a envie de le faire l'un pour l'autre et parce qu'on voit cette personne merveilleuse en face de nous et on lui voit aucun défaut. Et c'est dans la période de la différenciation où on a besoin de, de s'accorder l'un l'autre que les disputes vont apparaître. Et souvent, c'est là qu'il que y a les, les premières ruptures qui peuvent arriver dans un stade de relation, c'est que... Euh, soit l'une des deux personnes soit les deux trouvent qu'il commence à y avoir trop de disputes et que c'est forcément quelque chose qui cloche et qui est problématique parce que dans la société on véhicule le fait que les disputes sont négatives pour le couple et que trop de disputes c'est un problème sauf que je pense qu'il faut arrêter de dire que ce soit pour tout et n'importe quoi qu'il y a du trop et du pas assez en fait ça dépend de chaque couple quand on va être dans un couple avec deux personnes euh, impulsives ou un peu sanguines il bah, y a des des disputes qui peuvent éclater euh, plus facilement parce que c'est des personnes qui peuvent avoir des difficultés à, à communiquer calmement sans s'énerver. Et à l'inverse, quand on est dans un couple avec deux personnes qui vont être euh, très calmes, très posées, euh, qui s'énervent très peu, en fait, il va y avoir très peu de disputes, mais c'est juste que ça va être des discussions qui ne vont pas euh, évoluer en dispute où personne ne va hausser la voix où personne ne va s'énerver. Et en fait, euh, je pense que ça dépend simplement du caractère de chacun il peut y avoir plus ou moins de disputes au moment où on essaie de s'accommoder l'un l'autre et de s'accorder entre deux. Et c'est là qu'on va vraiment voir euh, ben voilà, si euh, son défaut, c'est euh, d'être bordélique et moi, d'être maniaque. Eh bien, dans ce cas-là, euh, euh, je vais lui demander de faire plus d'efforts pour euh, être moins bordélique et moi, je vais faire plus d'efforts pour être moins maniaque. Euh, ou alors, euh, de trouver des façons de fonctionner qui marchent bien. Euh, ton bordel, tu peux le mettre dans ta pièce, dans ton bureau tu fais ce que tu veux, et euh, la pièce à vivre, c'est un espace commun qu'on essaye de garder rangé, et je ne te casse pas les pieds pour euh, le bordel que tu mets dans ton bureau, puisque c'est ton espace où tu y fais ce que tu veux, euh, ce genre de choses. Euh, où euh, En fait, c'est des choses toutes simples, où on a l'impression que ce qui est véhiculé dans la société, ou ce que ce soit dans les films, c'est qu'un couple, ça doit être toujours fusionnel, et ça doit toujours faire beaucoup de choses ensemble. Ça doit se lever euh, en même temps le matin... Euh, ça doit rentrer en même temps le soir et ça doit cuisiner ensemble le soir ou alors euh, l'un des deux dans le couple doit euh, faire à manger pour l'autre parce que c'est une façon de montrer qu'on est amoureux alors qu'en fait euh, dans la réalité des choses on peut tous avoir des moments où on n'a pas envie de faire à manger le soir et ça nous saoule et c'est pas parce qu'on n'a pas envie de faire à manger qu'on n'est pas amoureux de d'autres personnes et qu'on n'est pas attentionné c'est juste parce qu'on est humain et qu'on a tous des journées euh, plus ou moins fatigantes où le soir on a envie de rien faire et c'est juste que forcément, si l'un des deux souffre du comportement de l'autre, là, c'est là qu'il est important de communiquer. Et si la personne qui a un comportement qui fait souffrir l'autre, c'est là, c'est le moment de se remettre en question et de se dire, est-ce que j'ai envie que cette personne se sente bien avec moi J'ai envie de prendre mes responsabilités et de me dire, oui, je comprends que mon comportement n'est pas bien pour l'autre. Euh, et en fait... Ben, m'adapter ou faire des efforts et si c'est trop d'efforts, ben, c'est peut-être en fait euh, le... la volonté de, de conserver cet amour et de, de, de conserver cette relation amoureuse est peut-être pas présente en fait voilà et ensuite vient la troisième étape c'est ce qu'on appelle le rapprochement là où euh, en fait les disputes vont se calmer parce qu'on a trouvé des compromis on a trouvé des accords entre les deux façons de fonctionner entre les deux personnes et là il euh, y a de nouveau un rapprochement qui se fait, euh, on a l'impression de tomber amoureuse de la personne une deuxième fois parce qu'en fait il y a beaucoup moins de disputes il y a beaucoup moins de choses qui posent problème et il y a un peu une routine qui s'installe mais sans que ce soit une routine euh, de la façon péjorative euh, du mot mais plutôt où euh, en fait on trouve ses marques et chacun euh, trouve euh, ses petites habitudes euh, voilà et tout se passe bien euh, et voilà donc euh, je voulais partager aujourd'hui le fait que l'idéalisation, ça fait partie du processus normal d'un début de relation où euh, c'est euh, l'amour fusionnel, où, euh, où on trouve cette personne absolument géniale. Et en fait, si les deux personnes sont sur la même longueur d'onde, en fait, elles vont chacune idéaliser l'autre d'une certaine façon. Et que c'est aussi normal que ça s'estompe au bout d'un moment. Et il ne faut pas en avoir peur. C'est totalement normal comme processus. Et forcément, quand... Euh, quand au début de la relation, quand la relation s'arrête, on va dire, euh, un peu tôt, ou d'une façon où l'autre ne l'avait pas envisagé, bah parfois on va, en, voilà, si on est encore dans la période où on a idéalisé l'autre et qu'elle veut arrêter la relation, c'est là que ça fait très très mal en fait, parce qu'on ne voit pas les défauts de l'autre. Et on imagine cette personne comme, euh, bah, la, la meilleure relation qu'on ait connue, la meilleure personne qu'on ait connue, et on se dit en fait cette personne était géniale, et on va avoir tendance peut-être à, à se trouver tous les torts. Euh, dans l'échec de cette relation, et c'est quand le processus de, de, de deuil de la relation, de la rupture, fait son cours, qu'on va réussir à se rendre compte, après coup, à réaliser les défauts qu'avait cette personne, et qu'on ne voulait pas voir au début, qu'on n'arrivait pas à voir, puisqu'on était dans ce moment où on la mettait sur un piédestal, et c'est aussi ce qui fait partie de, euh, du processus de rupture, c'est qu'on réalise en fait qui était cette personne réellement, quels étaient ses défauts, euh, pourquoi, en fait, euh, bah, ça n'aurait peut-être pas pu fonctionner, pourquoi ça n'a pas fonctionné en réalité, et juste que cette personne en face de nous n'avait peut-être pas euh, ce moment d'idéalisation, ou alors avait peur de l'engagement, ou, euh, ou finalement a vu des défauts en nous qui lui posaient problème, et, euh, et voilà, elle les a vus plus tôt que nous, par exemple. Et Donc c'est là où, où forcément la rupture euh, est assez douloureuse, c'est quand euh, l'une des deux personnes idéalise l'autre et que ça ne se, se fait pas dans les deux sens, en fait. Et le point sur lequel je voudrais appuyer aujourd'hui aussi, c'est que quand on commence à voir les défauts de l'autre, quand on n'est plus dans cet amour, euh, un peu euh, l'amour qui rend aveugle, c'est de ne pas essayer de changer l'autre. Parce que bien souvent, on peut avoir tendance à rester avec quelqu'un, malgré ses défauts, entre guillemets, en se disant euh, « il va changer, elle va changer, euh, il va faire des efforts », mais en fait, si c'est dans sa nature à cette personne d'agir de cette façon, si toi, tu rêves d'avoir un mec super attentionné qui te fait des déclarations d'amour tous les jours, mais qu'en fait, lui, ce n'est pas dans sa nature d'être comme ça, en fait, tu ne peux pas déjà le changer, tu n'y arriveras pas. Et c'est injuste aussi de vouloir le changer parce qu'au final, on a tous le droit d'être accepté comme on est et euh, les personnes qui ne sont pas attentionnées ont le droit d'être acceptées euh, euh, comme elles sont, parce que c'est pas une obligation d'être euh, voilà, super attentionnée et de, de faire des déclarations tous les jours et euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire c'est ne pas se dire cette personne a le potentiel d'être la personne dont je rêve d'être euh, mon âme sœur, d'être la personne idéale pour moi parce que euh, bah, c'est pas la bonne solution en fait, euh, il faut accepter la personne comme elle est et si tu n'acceptes pas la personne avec ses défauts, en fait, euh, bah, c'est hyper injuste pour elle. Et parfois, c'est super douloureux de se rendre compte qu'en fait, euh, la personne ne correspond pas à ce qu'on veut dans une relation. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile, en fait, euh, de se rendre compte que la personne euh, avec qui on est et, et qu'on aime ou qu'on est en train de tomber amoureux, en fait ne nous correspond pas et qu'on n'est pas compatible parce que cette personne a tel ou tel défaut qui sont des choses qui sont bloquantes pour nous. Et, et du coup on va avoir envie de la changer, de l'améliorer, sauf qu'en fait, euh, ce n'est pas, pas honnête pour elle, ce n'est pas, pas juste. Et c'est là où c'est très très difficile, en fait, de se rendre compte que cette personne ne nous correspond pas, et que même si on l'aime, bah, peut-être qu'en fait, on n'est juste pas compatible. Et euh, si cette personne n'a pas envie de de, bah de s'accorder à nous ou de faire des efforts, bah c'est peut-être tout simplement parce qu'elle n'en est pas capable, parce que c'est trop pour elle. Et je pense qu'on peut faire des efforts, évidemment, dans toute relation, à un certain niveau, mais si, mais si c'est trop d'efforts pour cette personne d'essayer de, de, de changer, bah c'est qu'elle n'en a pas envie au fond d'elle, en fait. Et si quelqu'un n'a pas envie de changer, vous n'arriverez pas à la changer. Et ça, je pense que tout le monde le sait. Euh, tout le monde le répète, mais pour autant... Euh, on est tellement nombreux à faire cette erreur et à se dire que cette personne va pouvoir changer, que en fait cette personne ne sera pas comme ça tout le temps, et... ou alors à se raccrocher à des petits moments où, bah là à ce moment-là, elle était comme je voulais qu'elle soit, et... et en fait j'espère que ça va continuer. Sauf qu'en fait, si ce n'est pas dans sa nature, c'est pas à ça qu'il faut se raccrocher. Et malheureusement. Euh... Bah c'est très difficile voilà, de se rendre compte qu'en fait, euh, les défauts de cette personne sont des choses qu'on n'a pas envie d'accepter. C'est hyper dur de se rendre compte que la personne pour qui on éprouve des sentiments ne peut pas, euh, ne peut pas répondre à nos besoins, ne peut pas répondre aux, aux besoins d'amour qu'on a ou aux besoins qu'on a dans une relation. Et qu'en fait, euh, au moment où... au deuxième euh, à la deuxième étape de l'amour, où chacun essaie de s'accorder, en fait... Bah, on se rend compte que la personne en face de nous n'a pas envie de, de faire ce qu'il faut pour s'accorder. C'est une étape où euh, chacun doit faire un pas l'un vers l'autre pour s'accorder et pour mieux vivre ensemble et pour arriver à la troisième étape. Mais euh, bah, parfois, la deuxième personne n'a pas envie de, de faire ce pas en avant, a juste envie de rester où elle est, de rester sur ses positions, de rester dans ses habitudes et de ne rien changer à ses habitudes pour l'autre. Et c'est là où, malheureusement, ça va être de, de ta décision à toi, en fait, de te rendre compte que cette personne ne répond pas à tes besoins, ne répond pas à tes envies, et n'a pas envie de faire ce pas vers toi. Et, et va ben, probablement, malgré tout, continuer à te dire qu'elle qu a des sentiments pour toi, qu'elle tient à toi, mais qu'elle est comme ça et que tu dois l'accepter euh, comme, comme elle est. Et si tu sens que tu ne peux pas l'accepter comme elle est, que c'est quelque chose qui est vraiment bloquant pour toi et que c'est quelque chose qui va être problématique euh, d'envisager de rester euh, plusieurs années avec cette personne. Parce qu'à la fois, dans, dans, dans une relation de couple traditionnelle, on va dire que le but d'une relation, c'est d'être ensemble toute sa vie. Et je t'invite à te poser la question, est-ce que je vais pouvoir vivre avec les défauts de la personne que j'aime jusqu'à la fin de ma vie Ou alors, est-ce que ça me pose problème au point où je, je ne pourrais pas euh, vivre ça toute ma vie, je ne pourrais pas vivre ça plusieurs années parce que ça va commencer à être lourd à porter et ça va me faire souffrir au bout d'un moment. Voilà, c'est le petit conseil que je voulais te donner dans l'épisode du jour. Euh, J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me rejoindre sur euh, Instagram. Euh, le compte, c'est chez elle Agathe avec le tiré du 8 entre chaque mot. Euh, J'ai fait aussi une page euh, de une page sur Facebook où euh, je publie euh, toutes les sorties d'épisodes et je publie les liens pour les écouter à euh, chaque fois qu'ils sortent. Donc, c'est euh, chez elle le podcast que tu pourras retrouver sur Facebook. Et euh, n'hésite pas à m'envoyer un message sur euh, l'un des deux réseaux pour me dire ce que tu en as pensé, pour me suggérer des nouveaux sujets d'épisodes si tu as des envies particulières. Et je te remercie de m'avoir écouté. À bientôt